0: Sono le 10 in punto di giovedì 4 maggio, Onerda Radio Ruoti, state per ascoltare il 48esimo episodio degli Accademici con Valerio Monaco.
1: E lo allora, commentissi.
0: Nessuno ancora ha potuto stabilire se la pazzia è o non è una suprema forza dell'intelligenza e se la maggior parte di quanto è superiore non deriva da qualche malattia del pensiero o da speciali modi dello spirito che pigliano il sopravvento sul senso comune. Colui che sogna ad occhi aperti sa di molte cose che sfuggono a quanti sognano solo dormendo. Nelle sue nebbiose visioni egli afferra sprazzi dell'eternità e trema al risveglio di vedere che per un momento si è trovato sull'orlo del grande segreto, Edgar Allan. Apriamo questo elogio della schizofrenia alla enormità del genio più esclusivamente musicale di tutti i grandi maestri romantici. 1827, Franz Schubert, Piano Trio, in Neflat, Opera Cento, Secondo Movimento. Allora, questo episodio si intitola Schizofrenia e anche la tracklist sarà molto schizofrenica per certi versi, perché è una selezione di autori eh, che eh, ognuno a loro modo è stato una sorta di folle in quello che ha fatto, a cominciare proprio da Schubert nella musica classica romantica. E... Ci sei Rocco Mentissi?
1: E no, sì ci sono ah ok, ah, okay no no perché parte... vedevo,
0: vedevo solo la, um, il loghetto okay, okay.
1: sono estasiato insomma, da, questo, da questo trio <ride> e, e stavo pensando che in fondo quasi tutti gli artisti romantici hanno incontrato poi la follia um, se non sbaglio stesso Elderling um, Schumann e eh, avvertivo ancora le tracce di Mozart in questo Schubert, che è, un, eh, che è romantico a tratti in questo brano. Cioè c'è veramente questa doppia, eh, diciamo doppia prospettiva, eh, musica classica e musica romantica, c'è il nuovo eh, c'è. C'è ciò che lo ha preceduto c'è, c'è anche molta in una...
0: malinconia infatti non è un caso che sì. poi Kubrick abbia scelto questo brano come colonna portante di, di uno dei suoi capolavori che è Barry Lyndon eh, sì, così sì. come si sposa perfettamente con le, quelle immagini pittoriche del film, la musica di Schubert accompagna l'incedere appunto di Barry Lyndon nella storia con un modo elegante ma nello stesso tempo malinconico
2: c'è
1: una profonda malinconia che poi ritroviamo, uh, la ritroviamo in Chopin, uh, riproposta in Chopin, quindi abbiamo lo stesso mood uh, in questi grandi compositori che uh, hanno valcato le sole del tempo e rimarranno oltre il tempo, né? forse nell'eternità.
3: Ecco,
0: perché... Ho deciso di iniziare nella, nell'introduzione con, questa, con la frase di Edgar Allan Poe, perché è una delle frasi che più amo e che più mi ha fatto riflettere nel corso della mia vita. Quindi lui, lui dice, non si sa, eh, chissà, forse non si capirà mai se la pazzia... È il grado più alto a cui può raggiungere. Che può raggiungere l'essere umano, il grado più alto dell'intelletto, perché arriva in territori inesplorati, oppure se è reale pazzia. Quindi qual è il confine che divide la la follia assoluta, la schizofrenia, in questo caso perché il titolo faceva più aveva un, un suono migliore. Oppure, no, no, ti ho interrotto. No, 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 dicevo, oppure è il reale genio, perché poi molti degli autori, soprattutto quelli selezionati, poi lo spiegheremo via via perché sono stati selezionati, ma molti degli artisti in genere sono sempre stati al limite eh, della follia, e molte Infatti. volte hanno, hanno varcato e hanno rotto gli schemi, gli schemi della società, gli schemi imposti dal vivere comune. Infatti.
1: Infatti dicevo, stavo dicendo prima eh, che amo questi grandi pensatori, questi geniacci del pensiero perché loro capiscono che i confini fondamentalmente sono delle categorie mh, troppo ordinarie e quindi a volte le, le, le menti che sanno volare sanno andare oltre quelle linee così a volte inutili e infondate che servono agli uomini piccoli infatti eh, i grandi autori, i grandi artisti sono in grado di unire, di andare al di là delle, delle categorie e questo eh, fa di loro un esempio a cui, a cui guardare infatti diceva Winnicott, uno psichiatra infantile, che eh, dalla normalità non si, alla fine non si ottiene nulla quindi non c'è cosa peggiore della normalità
0: ci scrive il primo messaggio Antonio Tripaldi eh, Scrive Valerio Brividi Erano anni che non sentivo questo capolavoro Mi sento di consigliare un racconto di Tolstoi Memorie di un pazzo Io l'ho letto ed è favoloso E a proposito di pazzia passiamo al secondo brano Non riesco a guardare in faccia la realtà Sono teso e nervoso E non riesco a rilassarmi Non riesco a dormire perché il mio letto è in fiamme Non toccarmi Sto davvero arrivando al limite. Assassino psicopatico. 1977. L'album è Talking Heads 177. 7 I Talking Heads con Psycho Killer. È incredibile come i Tolkien Heads non erano ancora comparsi nelle nostre tracklist. Ma ho trovato il momento giusto. Per esempio, i Tolkien Heads, Rocco sono una delle band che hanno scardinato i generi all'epoca. Perché, nel 77, quando comparirono con, Barino, con Dave, David Byrne, eh, facevano una musica che non era classificabile: era un po' new wave, un po' glam rock, un po'. non, non si capiva. A volte sembrava sulla scia di Brian Ferry, David Bowie. Ma poi invece era anche altro, per certi versi sembrava potesse somigliare ai Joy Division e invece sembrava poi fare il verso in modo ironico alla New Wave. Eh, Sono sempre stati indecifrabili i Tolkien e poi hanno in realtà ispirato tantissimi artisti che sono venuti poi negli anni. Quindi a loro modo erano dei pazzi, erano delle persone che facevano una musica al di là di quello che Eh. all'epoca era la musica secondo i canoni
1: schizofrenia viene dal greco schizofrenio divido il cervello no?
3: Uh-huh.
1: E... esattamente fren, che è ancora più chiara e quindi e molti hanno pensato che fosse indicasse dei processi dissociativi invece non ha niente a che vedere con lo sdoppiamento la doppia personalità però sono schizofrenici quelli che dividono il cervello degli altri alla fine perché non rientrano nell'ordinario non rientrano nel conosciuto infatti monaco nicolò Cusano diceva che noi conosciamo le cose attraverso quello che già conosciamo quindi quando arriva una grande novità non siamo in grado di, di di coglierla perché non riusciamo a metterla in un cassetto che già ci hanno dato infatti c'è un, una, una grande nemica delle novità che si chiama abitudine o ideologia invece noi grazie alla musica grazie all'arte abbiamo capito che le idee non si devono fermare mai l'idea è una continua ricerca e questo ce l'ha insegnato Socrate, il quale ha sempre eh, dichiarato di non voler scrivere perché eh, la, l'idea va continuamente rinnovata ripensata va rivissuta
0: Ok, altri due messaggi, uno arriva da Zia Patrizia che mi scrive, Patrizia Monaco mi scrive Zio Gianni ringrazia per questo brano, Zio Gianni è il marito, Eh, ciao Zio ti saluto, Gianni Cortese che tra l'altro è uno dei primi ricordi che ho da bambino di persona che ascoltava dell'ottima musica quindi anche da lì ho appreso qualcosina, tra l'altro è una delle persone che stimo di più a cui voglio più bene Zio Gianni quindi ti mando un grande abbraccio Zio poi ci scrive De, anche asso- Watson. Ah, beh, vai, vai. <ride> Ti associa all'abbraccio a zio Gianni. Alza i saluti. I saluti, e ok. Poi mi scrive Watson. Trio Opera 100 di Schubert è il brano di musica classica che amo di più, dopo aver visto quel capolavoro di Barry Lyndon, uno dei rari casi nei quali i film sono addirittura superiori ai romanzi, pur memorabili dai quali sono stati tratti. Eh, well, Watson, lui, Kubrick l'ha fatto anche con Stephen King, ha superato Shining. <ride> Kubrick l'ha fatto spesso quando ha raccontato un romanzo ha superato il romanzo con i suoi film poi dice in effetti, film, sì, if, ah, vai, vai. Sì, lo associo sempre al Settecento ai libertini in parrucca e alla scalata verso i massimi vertici della società di un avventuriero poi caduto vertiginosamente nel fango del fondo della società anche se ovviamente è del primo Ottocento un caro saluto da Watson
1: dicevi? ricambio... No, in effetti Watson ha ragione, nel senso che i, i film sono sempre deludenti rispetto ai romanzi. E meno male che Kubrick ha fatto delle grandi eccezioni. Uh, è arrivato un messaggio dall'omonimo, te lo leggo così, lui mi, mi consiglia di, legger, eh, di leggerlo e di entrare a gamba tesa in questo momento della nostra Vai, trasmissione. Gambizza. Allora, scrive l'omonimo, stasera sono d'accordo con te, caro Mentissi, Monaco è un monumento alla frase dalla normalità non si ottiene nulla. Ancora mi chiedo da che parte bisogna guardarlo per capire che cosa si ottiene. <ride> L'ho letto con un interrogativo finale che non c'è però, quindi mi chiedo ancora da che parte bisogna guardarlo per capire che cosa si ottiene. Punto.
0: Ma forse, lo, è... forse andando avanti nell'episodio lo capiremo perché ci sono altre cose da leggere, altri contenuti da sviscerare, quindi adesso andiamo con un altro brano e poi vediamo un po' credo sia meglio far rallentare la mustang hai girato per tutta la città ora quello che vuoi fare Sally, è farti un giro uno di questi giorni all'alba asciugherò i tuoi occhi in lacrime 1991 The Commitments Mustang Selly
3: Mustang Selly
0: Allora, Perché i Commitments? Eh, Rocco Questa è una band non band, un po' come quello che è successo ai Blues Brothers, cioè John Belush e The Necroid. Alan Parker eh, decise di fare un film nel 1991 eh, chiamato The Commitments e cercò nei quartieri rurali eh, poveri irlandesi di Dublino un gruppo di persone che sapessero cantare e suonare li mise insieme, eh, scrisse una sceneggiatura e creò questo film che si chiamò appunto The Commitments ora questi ragazzi che si sono messi a cantare e suonare erano ovviamente tutti eh, esordienti non erano professionisti ma eh, incisero per questo film due, un, un bel po' di canzoni che poi si trasformarono in due album meravigliosi dal titolo The Commitments e The Commitments volume 2 il problema loro hai... è che erano fuori di testa chi era drogato, chi era alcolizzato eh, chi faceva tutt'altro eccetera eccetera quindi non sono riusciti a creare veramente una band che eh, di strada ne poteva fare tanta vista la qualità che avevano e purtroppo si sono sciolti
1: hai ricordato un film bellissimo che io ti vedo sempre con grande piacere l'ultima volta l'ho rivisto con te al uh, Jazz Club di Potenza ti ricordi? E quel musical fantastico di Blues Brothers, certo, incredibile! Un film sempre bello,
0: no? non ti annoia mai anche no, se lo per...
1: È un'opera d'arte, un ritmo, è veramente un'opera d'arte.
0: Eh, ci scrive per la prima volta, tra l'altro, Francesca Gentilisca e si scrive una curiosità ma la scelta dell'argomento è legato al fatto che al concertone del primo maggio hanno evidenziato il tema del disagio mentale buona puntata <ride> allora eh, Francesca non ne avevo la più pallida idea perché ovviamente non seguo il concertone del primo maggio però di disagio mentale avendo lavorato io il primo maggio a Potenza ne ho visto a Iosa ho visto il disagio mentale di una marea di gente venuta da tutta Italia ad assistere a un fiume di cazzate dette dai rappresentanti dei varie, delle varie sigle sindacali che poi sono le stesse cazzate che dicono da più o meno 40 anni ed è incredibile come le persone vadano appresso a, a quelle puttanate immense e come ci sia gente che ancora finanzia i sindacati, è una cosa agghiacciante quindi quello è disagio mentale è vero ma non dei rappresentanti sindacali dei, dei, di, di, di queste figure qui Uh, che sembrano uscite da un romanzo di Kafka, ma delle persone che inneggiano a loro, che li seguono e credono che facciano i loro interessi. Ma. Vabbè. Andiamo avanti. Uccelli rapaci con troppo da dire. Oh, e quale potrebbe essere il mio destino? Un altro giorno di pioggia? Tutti i misteri sono solo più aghi negli occhi del cammello. 1974, Here Come the Warm Jets, Brianino, con Needles in the Camel's Eye. E questo Rocco Mentissi era il Brianino degli Esordi, proprio del suo primissimo album. Era lontano ancora dall'ambient, dall'essere quell'ingegnere del suono che poi sarà, dall'essere quel musicista non musicista conosciuto poi da tutti in quel modo sublime. Qui era ancora in piena fase, se ci fai caso, molto vicino a David Bowie del, dell'epoca Glam, quindi lui canta, fa questa musica con questo incedere molto veloce.
1: Mi piace questa definizione di Brenino, musicista non musicista, mi piace proprio questa definizione bellissima, uh-huh. cioè, musicista che non resta irredito nella musica infatti mi ricordo un grande compositore che consigliava per capire come comporre la monta- di leggere la mon- il romanzo La montagna incantata di Thomas Mann meraviglioso Quindi, mamma molto mia. romanzo uh, strepitoso che ma, opera d'arte uh, e-, e da lì secondo questo compositore bisognava uh, assumere no? uh, i- le regole lo stile uh, diciamo il ritmo proprio del. Del comporre, quindi a me piace perché un musicista per essere tale deve superare se stesso. Ritorna il concetto di confine, che molto spesso il confine è, resta tale quando c'è all'interno una certa povertà, ma se c'è qualcosa di, di ricco e di forte, morta come tra, è l'arte, come la musica. Come tra tutto.
0: l'altro, se non sbaglio, eh, per quel romanzo lì Men vinse il Nobel, se non ricordo male, è un romanzo favoloso, ma se non sbaglio, gli diede sì. il Nobel per quel romanzo.
1: E io, amo, io amo Thomas Mann per la morte a Venezia perché è bellissimo. Poi il film che di Visconti visconti davvero eh, profondo. È e è quando la morale pensa di basarsi sulla ragione, ma l'uomo non è solo ragione, l'uomo ha anche cuore, sentimento, emozioni. Quindi, molto spesso, la vita ci sorprende al di là della, della nostra volontà, perché noi siamo anche desiderio, quando anche quando. Quando vogliamo desiderarlo e questo lo dobbiamo tener conto quando giudichiamo gli altri o parliamo degli altri,
0: ci scrive Bartolo. Che da un punto ci dà ragione, dall'altro mi dà torto. Avete ragione. Il film stupendo, The Commitments, è veramente un gioiello. Ma tu l'hai visto, The Commitments? No, tu fossi... no
1: io parlavo dei blues.
0: Brothers. Eh, lo so, appunto. Commi... Il film The Commitments lo <ride> no, 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 Lo devi no, recuperare di no, Alan Parker, è un capolavoro. Invece eh, poi tu dici... lo sai che lo devi
1: recuperare tu. <ride>
0: invece poi mi dice, io sono un disagiato, sono regolarmente e convintamente iscritto al sindacato caro Bartolomeo, tu ovviamente non ho bisogno di ricordarti che lavoro ha fatto mio padre per una vita intera quindi io ti parlo con cognizione di causa perché lui era un sindacalista e ha fatto il suo lavoro con eh, serietà, con eh, assoluta correttezza Al contrario di molti suoi colleghi che ho conosciuto e anche di altri sindacati che ho conosciuto, di persone che hanno piazzato figli, nipoti, parenti, che si sono fatti villa con piscina e campo da tennis, invece di tutelare i diritti dei lavoratori. Quelle chiacchiere che ho sentito al primo maggio rimangono chiacchiere perché le morti sul lavoro ci saranno sempre, il divario tra nord e sud ci sarà sempre non hanno mai fatto nulla di concreto che possa essere tangibile con le mani. Quindi quando uno non crede nella religione, beh, anche in quel caso è un po' complicato da credere. A me viene più facile credere a chi moltiplica il pane e i pesci e non all'oro. Quindi... Era questo il punto. Parlo con cognizione di causa perché io l'ho visto con i miei occhi i colleghi delle figure e quello che hanno fatto nel mondo. Scusa,
1: ma non no, ho capito La religio... no, l'elemento religioso. Cosa
0: c'entra? C'entra perché eh, i sindacati, no? se tu ci fai caso, potrebbe essere una metafora delle religioni, a prescindere da quale religione. Ci stanno delle persone che parlano, che fanno slogan, che si gesticolano accompagnati da eh, portaborse con macchinoni mm. eccetera eccetera è un sacco di, di fo- è la folla che inneggia loro e crede ciecamente a quello che dicono pur non essendo tangibile quindi è molto simile a ah, è come, religione
1: è sindacato come una forma di religione
0: eh, esattamente allora, sì, sì, come sì.
1: una sorta di oppio dei popoli come diceva Max <ride> scusa la citazione <ride> no, no, per me
0: è terrificante questione. però è vero è esattamente un po' quello mm. Per quanto io poi sia molto religioso, ma non sindacoso per nulla. Meno di zero, perché l'ho subita, l'ho, l'ho, l'ho vista dal di dentro. E andiamo avanti e poi svisceremo altro. Anche il prossimo che proponiamo, Roccomentissimo, è molto interessante. Prima mandiamo il brano, poi te lo racconto un pochino. Moto brillante. Tra gli alberi guidiamo, guideremo tutta la notte a casa. Come il sangue dentro di te guideremo. 1998, Good Morning Spider, Sparkleurs al suo esordio sugli anacademici, All Night Home. Gli Sparklers sono in realtà una band di una persona sola che si chiamava Mark Linkous, che si è suicidato giovanissimo con un colpo, si è sparato un colpo alla testa. Lui era un talento precocissimo musicale, però nello stesso tempo, come molti artisti, e tu lo sai bene, come il recente Nick Drake che abbiamo abbiamo mandato sul nostro contest, essendo anime incredibilmente sensibili, dotate di alta sensibilità, hanno subito un po' il peso della vita. E Mark Linkos non si è mai riuscito a togliere questa depressione di dosso, um, anche con gli Sparkler, nonostante fosse ben eh, riconosciuto, anche se non aveva un grosso successo in termini di visibilità, però dagli addetti ai lavori e dai altri musicisti e compositori godeva di tutto rispetto, Eh, non è mai riuscito a a sopportare il peso proprio della vita al di là dell'aspetto artistico e improvvisamente si è tolto la vita nessuno se lo aspettava, ha fatto questo gesto estremo tra l'altro dopo aver collaborato in in un bellissimo album eh, suo al quale hanno collaborato calibri del tipo di Iggy Pop, David Lynch, Tom Waits quindi era parecchio riconosciuto nonostante la giovanissima età però... (ride)
1: Purtroppo questo mondo poi eh, per, alcune, per alcuni cuori è molto stretto, è molto, è molto cattivo, quindi non reggono queste anime sensibili al, diciamo, a, alla ormai dilagante incomprensione anche della diversità. Quindi portano il peso non solo di una sensibilità, ma di, di un messaggio nuovo, di un messaggio che viene recepito, di un modo d'essere così unico, da campioni, perché i veri campioni sono questi, proprio nel senso biologico del termine, nel senso proprio um, campione come unico e come raro. Ma sai, io, cosa quindi... mi chiedo,
0: io mi chiedo una cosa: eh. mi chiedo se eh, effettivamente ha una così grande influenza l'ambiente esterno oppure questi demoni che uno, una persona che soffre di queste cose si porta dentro poi sono talmente grandi, fanno talmente paura che ne vengono soggiogati ti faccio un esempio Chris Cornell, il leader dei Soundgarden e poi solista fantastico anche il leader degli Udo e altri band lui aveva un successo incredibile aveva una stupenda famiglia eh, che gli voleva bene si era disintossicato poteva vivere quella vita all'apparenza perfetta era riconosciuto a livello musicale godeva di tutto ciò di cui può godere una persona nella sua posizione un artista nella sua posizione fa un concerto con i Soundgarden alla fine di questo concerto aveva premeditato tutto va in camera nell'albergo addirittura si scusa eh, incredibilmente dal vivo questa è una cosa che mette i brividi si scusa con quelli della tappa successiva nessuno capisce perché con quelli del, della città dove avrebbe dovuto fare l'altro concerto perché lui aveva già premeditato tutto. Ma in albergo e si impicca.
1: Quindi... Vedi tu hai fatto riferimento proprio a: hai fatto una sorta di riferimento al modello tipico della felicità secondo secondo, secondo cui noi, noi dovremmo vivere, cioè questo è un altro elemento molto grave. cioè Questo imporre dei modelli, un modello ufficiale che non sempre può essere identico cioè a tutti diciamo un unico modello non può essere un modello universale non, è, è, una violenza, è una violenza infatti io penso che ciò che c'è più di uh, anormale proprio il pensiero della normalità tracciare un punto un confine uh, tanti anni di fisiognomica che in base al Um, al peso del cervello abbiamo detto addirittura che le donne erano inferiori solo perché avevano un cervello guarda abbiamo detto veramente le cazzate io ho visto i disagi, Monaco, eh, negli scienziati, in alcuni politici davvero, e eh, anche in tante folle che hanno inneggiato alla guerra hanno inneggiato alla... Eh, anche lì ci sono veramente delle... Diciamo delle de cose che dovremmo superare. Non esistono modelli universali, cioè l'uomo deve, deve far pace con se stesso. L'universalità non gli è concessa e non è, non è una privazione, è una grande occasione di libertà, di molteplicità, di, di, di colorare il mondo in tanti ed infiniti modi. E per me la molteplicità è la porta a, all'infinito. Allora il problema è che l'uomo non sa reggere l'infinito, allora ha bisogno. Di autocastrarsi, ma la cosa peggiore è che castra anche gli altri, questa è la cosa peggiore.
0: Il prossimo brano è veramente spacca tutti gli schemi. Poi lo analizziamo insieme Roccommentissi. Proprio musicalmente, è una, è una follia barocca. Vieni fuori dal tuo nascondiglio, tu sei stato perdonato. Vieni fuori Zaccheo, vieni giù dal sicomoro dove le pistole cantano, le rose danzano 2017. Ai Telafly. Benjamin Clementine con Phantom of Aleppoville.
4: Bully. Come on out of your hideout, Billy the bully, it's all right, you've been forgiven. Come on out, Zacchaeus, come down from your sycamore tree where dancing roses are found, dancing. Between love and hate Why is the same difference Between risotto and rice pudding And the difference Between a dog and a stranger Why is the same difference Between children and bullying Some say they wonder why you bullied me But I lie Cause I know that you know We will never, never know why they keep that bullying. So
3: believe
4: it's forgiven, Billy, bully bully believe It's all right. No, it's fine. No, if that's a prime I see you coming. Let's hope As the growing grows We'll be able to handle
0: Che pezzo fuori di testa, roccomentissimo.
1: Ma sai che ho pensato? Mi senti bene? Sì, eh? sì,
0: sì, si sente bene. Eh.
1: No, perché metto il microfono vicino alla barba a volte. Hai visto come ha giocato con la malinconia, a differenza di Schubert. Schubert eh, esaltava il dolore e la malinconia l'ha sublimato certamente con l'arte invece in questo brano cioè, a un certo punto la malinconia cioè l'artista si è preso il gioco della malinconia ha saputo ridere e sorridere nella malinconia e questa è un'altra forma d'arte perché molto spesso ho sentito anche Carmelo, o Carmelo Bene in un intervento eh, di, di tanti anni fa a Don Maurizio Costanzio sì, hai, hai citato uno dei miei idoli assoluti Della falsità dell'arte, perché anche l'arte. Ma Giannice parlava dell'arte come una sorta di menzogna, da qui e per questo si allontanò da Wagner, prima e poi anche da stesso Schopenhauer. Eh, E quindi bisogna uscire eh, anche da da questo, come dire, eh, bisogno di salvezza. L'arte non deve essere uno strumento di salvezza. L'arte deve essere una sorta di, di. accompagnamento del dolore un, un voler dire io sorrido anche nel dolore cioè, ma non lo nascondo non, non risolvo i problemi li accompagno con la musica
0: ci scrive Bartolomeo S. riteneva che i suicidi nascono tali poi potrebbero anche non eseguire il gesto estremo per fortunate circostanze di vita come potrebbero esserci persone non predisposte che per cause fortuite compiono il gesto estremo Comunque il pezzo di Clementine è fuori di testa, straordinario, che artista pazzesco. Eppure hanno passato il turno i Simple Minds, nel contesto eh, che pur- stiamo facendo. Eh, pur- ma... <ride>
1: purtroppo anche a me piace Benjamin Clementine, mi piace tanto. Poi A parte che è un pianista anche strepitoso, sì. è molto originale, cioè utilizza... Eh, e, purtroppo
3: è eh, la, con- de- de- il- la dura legge della <ride> vita la dura legge del contest
0: eh, è, un del gioco, con- è un gioco spietato <ride> è un gioco violento ma questo è niente tu vedrai quand- quando si arriverà alle parti finali con tutti i mostri sacri l'uno contro l'altro là sarà divertente eh, sul serio adesso siamo ancora in fase però eh, sì Bartolo è un gioco però fino a un certo punto nel senso che tu hai ragione ad essere è un po' rattristato però vedi come, come cambia la percezione allora Clementine anche io eh, lo adoro tu me l'hai fatto scoprire tra l'altro e ne sono rimasto folgorato però per esempio i Simple Minds nel mio caso hanno fatto parte della mia vita da sempre quindi eh, subentrano altre dinamiche poi loro hanno fatto grande musica per 40 anni e Benjamin Clementine la farà probabilmente se non si perde per i prossimi 40 io lo spero tanto perché è veramente un artista enorme e poi sa Monaco, è coraggioso dimmi dimmi
1: no è, è coraggiosissimo si è visto cioè, un proprio infatti giocare con la malinconia per me è stato un grande complimento cioè, ha utilizzato dei temi in modo diverso con l'umore diverso No, stavo dicendo che la musica è anche e soprattutto memoria, al di là della qualità, al di là di quello che c'è, porta con noi tutti i ricordi, l'abbiamo detto un sacco di volte nelle nostre trasmissioni e quindi molto spesso il voto è legato più a a ciò che quella musica fa riaffiorare nella nostra memoria. A proposito anche di schizofrenia, c'è Sax in musicofilia sì. um, che eh, parla proprio degli schizofrenici i quali soffrono anche di eh, eh, allucinazioni musicali cioè, uh, figurati, quindi tra i sintomi della schizofrenia ci sono le allucinazioni musicali, cioè loro sentono musica ma dal di dentro Monaco, non dal, da fuori cioè noi sentiamo la musica che viene da fuori ma loro ce l'hanno dentro scol- hai capito? È una cosa... Fantastico
0: sì sì <ride> e adesso ho colpito il microfono con estrema violenza con uno dei miei anelli col teschio ne ho uno in più, ho comprato un altro anello col teschio, oh, adesso Ho adesso due teschi <ride> Siete tre teschi, tutte e tre. <ride> ora, sì. ora andiamo su una delle leggende assolute della musica in un brano sempre sperimentale e fuori di testa, come ha fatto in tutta la sua carriera. L'innocenza mi è passata accanto, voglio scopare. Quando l'incubo arriva, voglio venire in fretta e morire. 1995 l'album è One Outside. David Bowie con We Break You. come esce fuori dagli schemi Bowie, non lo fa nessuno. Ah, no, non si sente Rocco. Personal... No, chiedo scusa, ave... no, no, sì. no,
1: avevo l'audio, l'audio disattivato. Okay, okay. No, l'ho, l'ho pensato dalle prime battute, della... come è iniziato il brano. Mio Dio, è sempre, è sempre altro da sé. <ride>
0: <ride> è grandioso, è è stato uno sperimentatore stavo... stancabile per tutta la carriera
1: bellissimo bellissimo. Ecco, questa è la capacità di, di, di superarsi a proposito di superarsi e cambiare idea io sto leggendo un libro che consiglio a tutti di Daniel Barenboi è un grande pianista, un grande direttore d'orchestra a livello mondiale e, e lui ha scritto La musica sveglia il tempo e se mi permetti vorrei leggere proprio un piccolo passo,
3: sì.
1: perché mi ha entusiasmato questo passo. Vai. Infatti lui fa anche riferimento al grande Spinoza, a Barco Spinoza. Ok, allora, la capacità di distinguere fra un'idea e un'ideologia e di scegliere di rivedere i propri principi anziché accontentarsi di una soluzione preconfezionata non rappresenta una sfida solo per l'intelletto. Ma anche per il carattere. In altre parole, l'uomo che possiede un'idea e ha osservato il modo in cui essa ha funzionato in passato, è indotto a credere che tale idea possa applicarsi anche ad altre situazioni, senza bisogno di ulteriori indagini. Questo è un esempio di ciò che Spinoza chiamava conoscenza empirica, che deriva unicamente dall'osservazione di modelli o abitudini ricorrenti e non da una comprensione dell'essenza. Questa conoscenza empirica in termini filosofici è monca e confusa. Avendo osservato che il sole sorge e tramonta ogni giorno si può sostenere di sapere che il sole continuerà a sorgere e tramontare ogni giorno. Tuttavia, secondo Spinoza, questa è una conoscenza di grado molto basso poiché non include la comprensione e la capacità di spiegare perché le cose stiano così. È bellissimo. Un passo che mi è piaciuto tanto. che Sono mi d'accordo. Ho il, buon, il buon Socrate, il fatto di di non cadere L'ideologia che cos'è? È un'idea ferma, un'idea morta, mentre l'idea, inseguire un'idea, uh, come dicevo all'inizio della trasmissione, significa vivificarla. Uh, se non sbaglio il grande, il grande Mahler diceva che degli antichi non bisogna prendere la cenere, ma bisogna riaccendere il loro fuoco. Ecco questo per me.
0: Abbiamo... E, non ca- e non cadere in un'ideologia
1: estetica, politica, eccetera, eccetera.
0: Altri due messaggi, me ne ero perso uno di Watson che scriveva un paio di canzoni fa Benjamin Clementine si conferma un grandissimo artista al di fuori di ogni schema e di ogni logica commerciale della musica odierna, un grande e Bartolo ancora scrive (ride) prima scrive hai comprato l'ultimo anello alla bancarella della CGL? No, direi che alla bancarella della CGL vendevano promesse non ho comprato l'anello è una cosa reale quindi no non l'ho comprato lì vendevano solo anelli con la faccia e il martello alla CGL e poi scrive sotto tanto al contest vince Nick Cave sono pronto a scommettere l'ultimo album degli Exit North allora (ride) Bartolo maledetto mi piacerebbe tanto vincesse Nick Cave però non è detto che sia così perché purtroppo non ho il potere di di imbrogliare sui voti ma non lo farei a prescindere perché sono molto corretto su queste cose Eh, però sicuramente arriverà lontano immagino Nick Cave piaccia un po' a tutti quanti quindi immagino arriverà lontano per quanto riguarda gli Exit North gli Exit North um, Rocco Mentissi lui cita gli Exit North sono la band capitanata da Thomas Feiner quell'artista con quella voce fantastica sì. che abbiamo mandato più di qualche volta che mi
1: avete fatto conoscere tu e Bartolo sì.
0: lui mm. mi ha regalato l'ultimo album che ha fatto con, questo, con questi Exit North sì. e voleva una mini recensione allora la mini recensione è questa Bartolo l'ho ascoltato attentamente eh, ascoltandolo attentamente è un po' minore rispetto al primo degli Exit North ma almeno 4-5 pezzi letteralmente fantastici che poi manderemo in onda qui l'ho trovato un po' meno uh, d'atmosfera rispetto al primo degli Exit North ma con dei pezzi raffinatissimi che vanno un po' dalle parti di Silvian come avevi detto tu, un po' dalle parti di Nick Cave e sono molto sperimentali quindi poi con quella voce Thomas Fenner si conferma assolutamente un artista enorme Bartolo enorme. quindi gli do un bel sette e mezzo come voto e adesso andiamo avanti dopo David Bowie mandiamo un altro mostro sacro caro Rocco Roccomentissi che è Lurid ma <ride> a nostro...
1: proposito ma Lurid è... par... fa parte anche di questo grande è certo
0: no? non è ancora uscito però sì, che c'è ovvio come non può D- immagino
1: c'è. Nick e Lurid tu ah, rinunci
0: no. al voto mamma eh? mia sarà dura eh? sarà dura eh?
1: Rinuncia cioè, al suffragio
0: universale. Non lo voglio sapere. Se arriverà, ci penserò. Fino ad allora, no. Ma senti un po': questa volta Lurid fa una cosa folle, ma veramente da fuori di testa. Questo è il suo ultimo album che ha fatto già da anziano, quindi non molto tempo prima di morire. E, e sai chi ha suonato con lui in questo brano? I Metallica. Ha fatto un brano con i Metallica. Solo Lurid poteva fare una cosa così folle. Ti leggo una parte del testo, mandiamo ma br- il brano, e poi mi dici tu è una follia dove lui canta con la musica dei Metallica. E a un certo punto fai i corretti il eh, James Hetfield, il leader dei Metallica.
1: Solo certo, cosa. Sto pensando che ad avere almeno un grammo del coraggio di tutti questi artisti. Mamma cioè, mia, veramente. Rischiano sempre, si mettono sempre in gioco: mm. vanno veramente al di là, sì. spostano sempre la pietra del confine. Ma, ma Lurida l'ha, l'ha fatto detto da detto lì il buon Nietzsche
0: l'Urid l'ha fatto dall'inizio già con i Velvet Underground eh. è sempre stato così grande, grande. il Dobbiamo testo
1: prendere
0: prendere esempio ah, sì, sì. il testo dice io sono il coro di voci che raccoglie i magneti posti di fronte a te voglio assistere al tuo suicidio voglio vederti rinunciare alla tua vita di ragione il dolore e il male hanno il loro posto proprio qui accanto a me li offro a te come servitori dell'oro che mi devi dare 2011, l'album è Lulu, Lurid è Metallica con The View.
5: I am a chorus of the voices that gather up the magnets set before me. I attract you and repel you A science of the heart and blood and meaning The coldness of most beauties is a challenge that our youth must quickly conquer There is no time for guilt or second-guessing Second-guessing based on feelings I am the truth The beauty that causes you to cross Your sacred boundaries I have no morals Some think me cheap And someone who despises The normalcy of heartbreak The purity of love But I worship the young and Just formed angel Who sits upon the pin of lust Everything else bores me. I want to see your suicide. I want to see you give it up. Your life of reason. I want you on the floor and in a coffin, your soul shaking. I want to have you doubting every meaning you've amassed like a fortune. Oh, throw it away. For worship, someone who actively despises you. For worship, someone who actively despises you. of the gold that you must give pain and evil have their place sitting here beside me and i offer them i offer them to you as servants of the gold that you must give to me i want to see your suicide i want to see you give it up give it up your your life of reason i want to see on the floor soul shaking, soul shaking, I want to have you doubting, every meaning you've amassed like a fortune, like a fortune, throw it away, for worship of someone who actively despises you, who actively despises you.
0: l'urid si congeda così dalla vita a più di 70 anni con i Metallica.
1: all'inizio sembravano i due stili erano come compresenti no sì. erano compartecipi, quindi ognuno rimaneva sentivi l'urid e sentivi i metallica a un certo punto l'urid è diventato se si, si è messo non si è capito più c'è stata una fusione proprio
0: è un... una
6: fusione e confusione era veramente un matto
0: l'urid Poi a proposito di Matti vi racconterò sul finale di puntata una cosa che mi è capitata anni fa che ricordo sempre con piacere perché è è una cosa che mi ha segnato nella vita poi la racconto sul finale quindi me la riservo per il finale ora il prossimo pezzo eh, per rimanere in totale follia è un pezzo dopo l'Uride Metallica è un pezzo di Glenn Gould è, Glenn Gould, è suo che... questo, sì, bravissimo. È suo. questo è uno de... lui ha fatto solo due composizioni solo due in assoluto questa è la più bella è anche la più breve perché l'altra dura oltre 20 minuti ed è una composizione che ha una storia molto molto particolare prima di eh, leggervi la storia io questa composizione la voglio dedicare a Watson perché oltre ad aver scritto un libro con lui e, e adesso stiamo preparando una presentazione che già so sarà veramente fantastica dalle sue parti perché lì forse sanno ancora cosa significa valorizzare delle opere a differenza nostra qui e stanno facendo le cose veramente in grande ma voglio, voglio dedicare a lui questo brano perché Watson un po' come Glenn Gould è una persona nella vita che è sempre stata coraggiosa ha sempre fatto valere le sue idee anche eh, esponendosi pure nel lavoro che fa, in tutte le cose è, è una persona che io eh, gli ho sempre, detto, di, ho sempre detto di volergli tanto bene ma io la stimo anche in una maniera enorme perché lui ha, eh, ha, un, grande coraggio, ha un grande coraggio nel presentarsi come si presenta sempre perché è se stesso quindi da, da, da sempre vestendo in quel modo ha dato addito ai coglioni di parlare eh, e invece invece è proprio quello l'aspetto suo fantastico perché il suo modo di vestire rappresenta se stesso e la cosa che più ho amato è quando lo vide per la prima volta mio padre e lo apprezzò tantissimo proprio per quello quindi vide in quel modo suo di vestirsi la sua anima e l'anima di Watson è proprio quella che traspare dal suo modo di porsi con gli altri e Il coraggio che ha nel dire sempre quello che pensa, senza filtri. Quindi, caro Watson, fratello mio, questa canzone è dedicata a te. E adesso vi spiego la storia. Nel 1963 Glenn Gould scrisse una fuga che parlava della fuga stessa. Iniziava con una domanda. E così vuoi scrivere una fuga? Le altre voci rispondono, evocandone le difficoltà di realizzazione su questa forma musicale. Se hai il fegato di scrivere una fuga, fai pure fai pure ma scrivi una fuga che possiamo cantare e qui il contralto pur mantenendo una perfetta condotta contrappuntistica persegue un metodo anacademico. non badare a quello che ti abbiamo detto scorda di te le teorie che hai, detto, che hai letto bada di evitare ogni sfoggio di bravura poiché un canone inverso è una rischiosa disgressione ecco tutta la pazzia di Glenn gould L'album è del 1960 e si intitola Gould, Sostakovich e Lui è il grandissimo Glenn Gould, il brano si intitola So you want to write a fugue.
7: Want to write a fugue You've got the urge to write a fugue You've got the nerve to write a fugue So go ahead So you want to write a fugue You've got the urge to write a fugue You've got the nerve to write
3: a fugue So go ahead So go ahead
7: And write a fugue That we can sing, go on air like a
3: woman, like a woman, we can sing, go on air like a girl, children, we can sing, we sing, we can on sing, we can sing, we can sing, on go on go on we can sing Come right a good come right a good
7: few come right another come right a good fun. Fun. come right come right
3: a good few oh come right come right a you
7: come right a good few come right come right a you come right another you come right a good
3: come, a oh sing. come do right come right do a good it, come but right a good it, come right 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 To so just oh 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 oh
7: Right in, is and try in, and play in, and play in, So blind so kid. the rules so don't don't play don't play and, the, rules right and, and so the, only the only way, way to write one is to plunge right in, And write one, just ignore the, the rules and try. And the fun of it will get you, and the joy of it will bet you it's a pleasure that is bound to satisfy, To satisfy the crime the only way to write one is to plunge right in, Just ignore the have a try in, And the fun of it will get you, joy. you, It'll let you do That John so Sebastian wants to, to be a very nice
3: woman. A very pleasant woman. Like never be clever for the sake of being clever. For a canon in an immersion is a dangerous diversion. And a bit of augmentation is serious temptation, temptation, while a strength in is an obvious solution while a strength in strength in, strength in is a very, very obvious illusion. So never be clever for the sake of being clever, for the sake of showing off.
7: What's up, all?
3: To try to ride you don't the to, that to write. done the art, you've done the art, you've the art, you've done 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 the art, the
7: End should nothing, game, they say, but still it is rather hard to start.
3: Well.
7: Let us try right now.
3: Yes. No, we're, we're going, going to write a
7: few. We're going to write a good one.
3: We're, we're going, going to write
1: a few right now. <laughs> Glen Gould. Uh, Regud è la dimostrazione che uno dei più grandi interpreti dei, di fughe non sia un ottimo scrittore di fughe, mi dispiace <ride> perché è molto coraggioso, però
0: è un matto, è, è,
1: è apprezzabile però, è un matto, effettivamente è un matto. meglio quando interpreta le fughe, <ride> no quando, quando le compone, insomma. però è un grande. È un Il
0: grande. prossimo non poteva essere, non poteva mancare in, questo, in questa puntata sulla schizofrenia ed è uno che a te piace moltissimo, ed è Mike Patton, che ha avuto 200.000 vite, 200.000 carriere, con band diverse, chi più di lui può raccontare la schizofrenia in musica, perché ha fatto di tutto.
1: Stamattina leggevo una parte del trattato di Yuma, sulla mente umana, Lui attacca proprio la credenza dell'io, dice che l'io in fondo è una parolina, ma non, non esiste, siamo un fascio di impressioni e questi artisti dimostrano in fondo con la loro profondità che l'io molto spesso è un pregiudizio sociale, è un'identità che ci, ci concediamo ma è, una, è un'illusione in fondo, impattano come dicevi tu sulla scia del grande pirandello nessuno uno centomila sì. lui ha interpretato la vita in tanti in tanti modi al di là e, e come dice Carmelo bene il vero artista esce fuori dall'io e cioè si abbandona per entrare nel mondo
0: e in questa canzone lui racconta la storia di un camion e solo Patton poteva fare questa cosa Sul, <ride> sull'autostrada giù per la montagna all'asfalto della tua tomba camion al viale del malessere al parcheggio dell'apatia, urlando nella fontana come Marcello Mastroianni. I predicatori rimarranno sbalorditi mentre gli dei si inchinano e pregano per me. 2019 Corpse Flower, Mike Patton con Camion.
1: bello come pronuncia camion (ride) (ride) sembrava un dialetto lucano camion
0: ma hai visto come trasforma sempre la voce è incredibile Mm Patton guarda è un un artista poi gli arrangiamenti che fa che sono bizzarri sono sempre fuori dagli schemi
1: è un animista cioè vede l'anima anche nei camion è incredibile (ride) tutto è anima
0: anche i rottami Patton è veramente incredibile, è veramente assurdo. E passiamo da lo Patton. Ascolto, lo, a, lo ascolto molto spesso
1: ultimamente.
0: Sì, è eh, vabbè. Ma ma sì, sì. È super sperimentale, fa veramente delle cose di avanguardia come, come pochi oggi. Eh, ed è sempre coraggioso perché va, va proprio in una direzione che non, non prende i riflettori da nessuno. Eh, però lui sta lì, ha fatto le cose che servivano per il successo, per la fama con i vari gruppi con cui ha militato e che ha fondato, però la carriera sua da solista va in una direzione solo sua, ed è fantastica questa cosa. Molto ispirata al futurismo, al Dada, è... è è veramente particolare. Poi ama l'Italia alla follia. Ha fatto un album intero Mondocane con la rivisitazione di tutti i brani italiani che abbiamo mandato più volte, tra l'altro, qui negli sì, anni Ha
1: citato pure Mastroianni, certo, certo. fa riferimento insomma, al film di, di, di Fellini, sì, sì. Bella, la, dolce la dolce
0: vita. vita certo.
1: Sì, sì, sì.
0: E da Mike Patton passiamo a un altro pazzo americano che è il grande Tom Waits. Gesù sarà qui sarà qui presto, ci coprirà con foglie e una coperta dalla luna. Con una promessa, un giuramento e una ninna nanna per il sopracciglio. Gesù sarà qui. 1992 Bone Machine, Tom Waits con Jesus' is gonna be here. <gasps> C'era Mario che ballava, Mario lo adora Tom Waits, si vede tale e quale, lo, lo ballava, andava al ritmo. <ride>
1: Ma non puoi non ballarlo, a parte che è relativo, cioè, cioè la, la pelle bianca di Tom Waits sembra proprio, cioè, è sbagliata. <ride> sembra, un nero, sembra un nero, cioè dimostra ah, sì, che sì. anche i bianchi, insomma. Ma a parte tutto, poi è uno spiritual, no? Proprio da qui sono le radici da cui poi è nato il blues e da cui poi... È procede anche il jazz per certi versi quindi è bellissimo come fai a non ballare da, su questo ritmo
0: no, è, fa... eh, è questa... tribale un ritmo ritmi, tribale sé, antico sì. eh, Tom Waits sì, sì, è sì, unico
7: c'è,
1: c'è una spiritualità incredibile sì, sì, sì.
0: ci scrive Angela De Nicola l'arte non sarebbe tale senza il nutrimento implicito ammesso o non ammesso a se stessi di una certa schizofrenia di fondo ma i folli sono loro a reggere lo stendardo apripista del coraggio senza la follia non avremmo fatto conquiste né biologiche né psicologiche né storiche né sociali la follia è quel tanto di fuoco sacro che basta a non ridurci come amebe ogni organismo che si dica appena un po più pluricellulare si è nutrito almeno una volta di follia la schizofrenia si traduce per definizione in un pensiero disordinato che separa l'individuo dalla realtà questo tipo di disturbo si colloca nel rapporto tra la persona e l'ambiente in cui vive e genera forti distorsioni di prospettiva. E chi l'ha detto che la distorsione non corrisponde in arte e nelle intuizioni creative al genio? La domanda è che idea lineare apolline abbiamo noi tutti dell'arte? Chi ne, è mai? chi ne ha mai stilato le ferre leggi o regole? Non è piuttosto l'arte evanescenza e sublimazione ogni volta nuova della regola stessa? Ciò che la trascende la crea inevitabilmente con forza ed energia nuova. Queste distorsioni dunque si traducono visivamente in alterazioni della forma artistica precedente, creando nuovi e spesso entusiasmanti traguardi. Questo non vuol dire affatto divinizzare delle cosiddette controregole, ma bisogna essere consapevole che i pregiudizi non permettono il superamento delle curve più pericolose del ristagno che non permettono l'evoluzione dell'Io anche la convivenza di più insieme come punta di diamante della genialità stessa assurdo tom waits voce al vetriolo <ride> ci sta
1: uh, bellissimo questo messaggio di angela uh, uh, davvero è così è proprio uh, questa quest'arte che non, non <ride> può fermarsi che diventa regola e chiede il superamento di se stessa quindi L'arte è proprio superare continuamente quello che si è, è in, continua, in continuo cammino, è Adesso... un, continuo, un continuo sbandare.
0: <ride> Adesso sbanda con questo brano, raccomentissi che è un'altra cosa piuttosto folle degli ah. anni Ottanta, dei primi Aspetta, anni Aspetta, no,
1: però dovremmo, dovremmo dei ringraziamenti particolari alla nostra amica Angela perché eh, ci segue con costanza e, e
0: certo. citag anche e... è vero è vero g- grazie Angela collabora al contest per... quanto fa in tempo <ride> alle volte non fa in il, tempo
1: per il sostegno e
0: l'incoraggiamento davvero <ride> grazie grazie Angela davvero grazie di cuore inganna la volpe caccia il ratto puoi scimmiottare la scimmia le ruote continuano a girare qualcosa sta bruciando non mi piace ma scommetto che sto imparando 1982 l'album è Four Peter Gabriel con SHOCK THE MONKEY
1: È bellissimo.
0: Peter Gabriel. Mi senti? Sì sì bene bene forte e chiaro. È arrivato un messaggio da Mimmo. Vai. Lo leggo? Sì sì poi ti devo leggere un altro anche io. Vai con Mimmo.
1: Schizofrenica è l'arte quando osa rompere gli argini. Quando infrange l'unica lettura imposta dalla realtà quasi sempre mediocre e mediocratica. Schizofrenica è la vita stessa quando non si accontenta delle etichette stantie di facciata, non temendo le contraddizioni, ma se mai chi finge non esista, no, oh, chiedo scusa, ma se, scusa, ma se mai chi finge non esista, no, perché se la vita vuole essere il sentiero dell'autenticità occorre il coraggio di scendere nella dimora dei propri demoni, imparando ad ascoltarli anziché limitarsi a giudicarli come purtroppo fanno ahimè miseramente più vi abbraccio con l'affetto di sempre Rocco e Valerio carissimi è corretto
0: corretto il tuo messaggio però non solo ascoltarli i demoni poi bisogna combatterli è fondamentale quello perché altrimenti si si soccombe Ehm, ed è importante riuscire a fare questo lo lo rappresentava benissimo un film che era, era il film basato sulla vita di Bruce Lee si chiamava Dragon la leggenda di Bruce Lee Lì lo rappresenta metaforicamente dove lui riusciva a battere tutti nella realtà, poi c'era questo demone samurai che gli veniva in sogno e sembrava indistruttibile, lui era impotente al suo cospetto, ne aveva paura e fuggiva, poi un giorno ha deciso di non fuggire più, di affrontarlo, di combatterlo e vincerlo. Le, Le paure a un certo punto le devi affrontare, sei solo tu che lo puoi fare, ti prendi il tempo che ti serve però poi lo devi fare
1: infatti il nemico più angusciante che fa più paura è quello che viene da,
0: da dentro
1: eh certo. si dice sì, sì, è così, che il peggior nemico di noi stessi siamo noi stessi sì. so.
0: eh, volevo leggere il messaggio di Watson ma lo farò dopo il prossimo brano perché è un brano è una musica che viene da un'altra dimensione e anche su questa devo ringraziare l'omonimo dall'Olanda perché lui me ha fatti scoprire sono un duo favoloso azerbaigiani se non sbaglio e fanno una musica veramente da un'altra dimensione non saprei come altro descriverla 2018 l'album è Cycle Rain Sultanov e Isfar Sarabski con Silence Ehi, è scomparso Roccomentissi, non si sente. Va bene, io intanto leggo il messaggio di Bartolomeo Perrotta, che ci scrive Bellissimo duo, ricorda tanto le atmosfere dei più noti Oregon, con il sax contralto di Ralph Towner. Non li li conosco questi Oregon, adesso li vado ad ascoltare, non proprio ora, in questo momento, però li ascolterò Bartolomeo perché tu anche come l'omonimo riuscite a dare ottimi consigli e intanto leggo il messaggio di Watson che dovevo leggere che parole meravigliose Valerio fratellone mio cosa ho fatto per meritarmele tanto a pensarci bene abbiamo costruito in soli cinque anni e però a pensarci bene il tempo passa veloce un saldissimo e affettuoso rapporto di amicizia attraverso intere serie di t- tv viste insieme innumerevoli pranzi e cene con pomeriggi dedicati alla lettura dei nostri amati fumetti, nell'ameno e bucolico paesaggio di La Forca. Hai trascorso più tempo tu con il mio amato nonno Leonardo che tutti gli altri miei amici, anche quelli d'infanzia. E nonno ti voleva bene come se tu fossi un nipote di sangue. <ride> e, io mi sono stato consider- e io sono stato considerato dai tuoi genitori come un tuo amico d'infanzia e anche più, come un figlio. Sei stato in grado anche di far scrivere un libro ad un ozioso patentato come me, (ride) e questa è di sicuro la tua più grande impresa in questi cinque anni, (ride) infatti. Ma più che un libro è la testimonianza e scrittura di un'affinità spirituale, artistica, noi con vite così diverse eppure al tempo stesso così similari per tanti aspetti. Ecco anche la mia è una dichiarazione appassionata di amicizia, un'amicizia speciale. Non vedo l'ora di ospitarti qui a Carignano, amico mio. La maiuscola non è un errore, la di amico mio. Watson, grazie mille. Non ho parole e eh, quindi non te le dico. Rocco, mentisti, ti avevo chiamato in causa per Reinsultanov e Sarabski no, Ma tu sei scappato eh, e sei andato a mangiare no, no, qualcosa. No, 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 Stai mangiando? Di...
1: No, 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 no. C'è, un, uh, c'è stato un momento in cui la linea è andata via. Ti so vedo
0: come. masticare.
1: No, no, non lo sto mangiando, no, assolutamente. Okay. Che ne pensi ribadiano. di, que- di questo? No, è incredibile, bellissimo. È una musica che sembra, che potrebbe apparire facile, potrebbe apparire, mi corrego semplice da, ma c'è una profondità, c'è il coraggio di sostare sul suono. Eh, e quindi c'è una, come dire, una tecnica eh, alla base che. È davvero molto, molto strutturata. Sì, sì, sì. C'è una proprietà di suono: tanto che eh, riescono a raggiungere delle profondità davvero. In... Straordinario è una ma... tecnica
0: strutturata in un brano con una un totale mancanza di strutture quella è quella la cosa favolosa di questo duo S- non parlavo di struttura formale
1: del brano parlavo sì, proprio sì. di una tecnica strutturata nel senso sì, sì, che da esercizi è vero, è vero e quindi uh, sono in grado di, di esprimere con questi suoni uh, fuori dalla forma davvero uh, Luoghi, luoghi che per noi sarebbero inaccessibili se non con l'aiuto di questi suoni.
0: E adesso il penultimo brano è di un altro mostro sacro che da poco ci ha lasciati ed è un brano che raramente è stato mandato integrale nelle radio perché sono nove minuti di assoluta follia elettronica e sperimentale vengono dal suo album di esordio del 1978, e lui è il pioniere delle contaminazioni tra musica tradizionale d'Oriente e avanguardie elettroniche occidentali. Lui è l'ultimo imperatore, tu penso abbia capito chi è. 1978, Ryuki, o Ryuichi, che dir si voglia, Sakamoto, con Thousand Knives. <sussurra>
7: Tell me, my temple, be. You'll not be. Tell me, then. Tell me, then in nan 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 nan
0: Viaggio lunghissimo in una... nella vita di Sakamoto con questo eh, brano elettronico folle degli esordi, pieno di tante contaminazioni,
1: che audacia! Cioè, il mondo è di chi sa osare. E... Ma poi, come mette insieme i linguaggi, come mette insieme uh, gli stili, c'è, c'è del pentatonico pentatonico progressive anche sì, sì. E c'è la tradizione eh, c'è soprattutto giapponese sì, sì, sì. Eh, quindi l'arte è un invito a una sorta di, di incontro ah, ritornando beh. al discorso eh, di, co, di incontro, di fusione di elementi ehm, diciamo l'arte è bastarda proprio è meticcia di, di suo secondo me Eh questa è la mia chiara, la mia umile visione. E, tornando all'Io, eh, che ha criticato Jung stamattina leggero sul trattato appunto, e ho pensato che eh, biologicamente molti sostengono che noi siamo una colonia, cioè noi ci sentiamo individui, uomini, perché molto spesso noi siamo parole manco, che non hanno un corrispettivo reale, no? Oggi mio figlio doveva fare un viaggio verso il Veneto, parlava, ma sai, il Veneto il Veneto, ma cos'è il Veneto? Il Veneto è un'astrazione, una parola, ma che non ha mai un corrispettivo reale, è una generalizzazione. E questo io l'ho imparato dalla filosofia, che più generalizziamo, più siamo inesatti, più siamo inefficaci dal punto di vista museologico, dal punto di vista della conoscenza. E quindi, tornando al discorso proprio del stavo dicendo... Um, L'arte è un invito uh, veramente a ripensarsi, eh, ma noi dobbiamo pensarci come delle colonie, siamo delle città in, in, come dire, in piccolo, in nuce, no? perché siamo fatti di batteri, di virus, di molecole, siamo una sorta di veramente una città in miniatura, con, con le strade, con la città. Miliardi di
0: città. ci mandano due messaggi a proposito di questo brano Bartolomeo scrive me lo sto sto godendo, pazzesco c'è tutto il mondo in Sakamoto e Angela De Nicola ci scrive mi sembra fantastico concludere con i ponderati eppure imponderabili equilibri di Sakamoto spettacolo nello spettacolo cara Angela non era la conclusione era la preconclusione la conclusione è è adesso con il re del rock e quindi quando di più tradizionale possibile si potesse fare in una puntata schizofrenica come questa. Ma perché? Perché il brano è super tradizionale, fatto dal re del rock che è stato il primo a spezzare tutti gli schemi, ad essere la prima rockstar da palco, a scandalizzare tutti con le sue movenze, con quella voce, fuori da ogni, eh, fuori da ogni limite, la più grande voce di tutti i tempi. Qualcuno ha detto che il mondo è un palcoscenico e ognuno deve recitare una parte. Tesoro, hai mentito quando hai detto che mi amavi. Possono abbassare il sipario. Dimmi, cara, sei sola stanotte? Elvis Presley con Are You Lonesome Tonight?
6: tonight Do you miss me tonight Are you sorry we drifted apart Does your memory stray To a bright summer day When I kissed you and call you sweetheart? Do the chairs in your parlor seem empty
3: and bare?
6: Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight?
2: I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said that the world's a stage each must play a part. Fate had me playing in love. As my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly and never missed a cue. Then came act two. You seemed to change. You acted strange. And why, I've never known. Honey, you lied when you said you loved me
6: Is your heart filled with pain? Shall I come back
3: again?
6: Tell me dear, are you lathsome to
0: E adesso, dopo Elvis Presley, vi racconto questa breve storia. Andavo all'Istituto d'Arte, quindi ero un ragazzo, e stavo aspettando un passaggio per tornare ad Avigliano. Io tornavo spesso con l'autostop. Ero di fronte al manicomio nella zona Santa Maria di Potenza, per chi conoscesse il luogo. Il manicomio all'epoca aveva delle sbarre, delle inferriate, dove era possibile vedere dall'altro lato ed eventualmente conversare con gli ospiti del manicomio. A un certo punto mi si avvicina da lontano un malato di mente, sulla sessantina, 65 anni. Viene a passettini, a piccoli passettini verso di me. Mi raggiunge, eh, io ero vicino alla, alla, all'inferriata, al Cancello lì, mi chiama, fa, vieni, vieni, avvicinati. Mi sono avvicinato, eh, di preciso adesso non ricordo cosa ci siamo detti, però abbiamo conversato del più e del meno. Abbiamo iniziato a parlare, lui mi ha chiesto come mi chiamassi, io ho chiesto a lui la stessa cosa lui mi ha detto da dove veniva stavamo parlando si vedeva che era palesemente un ospite del manicomio chiacchieravamo così a un certo punto io da lontano vedo un'infermiera che prima si guarda intorno poi osserva verso di noi fa una faccia spaventatissima e corre nella nostra direzione e io dico che cazzo forse è un malato violento non so che, perché corre così questa viene vicino urlando fa senti senti tu Facendo con me, ma che cosa gli hai detto? Che cosa gli hai fatto? <ride> ho detto niente, si è avvicinato, abbiamo iniziato a parlare, ho detto perché? E questa mi ha detto, sono 30 anni che non, ha, non parla, non ha mai detto una parola. Quindi questo tipo, questo matto, non aveva mai detto una parola, eh, ha scelto me per iniziare a conversare. E questa è una cosa che mi porterò sempre dentro, perché all'epoca ho, forse ho riso per tre giorni di fila, ma poi è stata anche una, una sorta di segno, io credo molto nel, nei segni, nei simboli, quindi questa cosa me la porto sempre dietro e ho... Sc-
1: per far parlare. I pazzi,
0: I pazzi probabilmente mi riconoscono perché poi non è, la prima, non è stata l'unica volta, anche altre volte camminando per strada se c'è qualche malato di mente mi osserva, ci riconosciamo evidentemente, si avvicina e chiacchieriamo, non lo so.
1: Visto che mi hai invitato anche tu alla radio, sono qui perché eh, eh, probabilmente
0: Fai si può parlare preoccupa. i
1: pazzi, quindi è un silogismo, <ride> quindi <ride> pure io ho cominciato a parlare grazie a Monaco, prima eh, non parlavo io.
0: E tutte e due abbiamo iniziato a parlare grazie a Mario De Carlo che è l'artefice di questo disastro assoluto che va avanti da 48 episodi e non sa come svincolarsi Mario De Carlo
1: comunque appena mi hai comunicato tre giorni fa la puntata insomma, che hai scelto la schizofrenia a me è venuto e balzato alla mente uno scritto di Baudelaire sì. lo straniero lo conosci? lo vogliamo certo, leggere? No. È, è brevissimo
0: chiudiamo con questo vai lo
1: leggiamo sì. in questo modo adesso un attimo devi dare solo un po' di tempo che ve sì. devo trovare ok lo straniero dimmi enigmatico uomo chi ami di più tuo padre tua madre tua sorella o tuo fratello non ho né padre né madre né sorella né fratello i tuoi amici Usate una parola il cui senso mi è rimasto fino ad oggi sconosciuto. La patria. Non so sotto quale latitudine si trovi. La bellezza allora. L'amerei volentieri. Ma Dea è immortale. Allora il denaro. Lo odio come voi odiate Dio. Ma allora che cosa ami, meraviglioso straniero? Amo le nuvole. Le nuvole che passano laggiù le meravigliose nuvole eh, veramente fantastica. pazzo su
0: <ride>
1: e... fuori da ogni schema da ogni concetto da ogni...
0: e io chiudo mandando un messaggio l'ultimo messaggio di Angela De Nicola in calcio d'angolo che ci scrive Valerio Monaco fa parlare anche i pazzi Mario eppure sono stato un albero nel bosco ed ho compreso molte cose nuove che prima erano follia per la mia mente. Lo schiavo è quello che aspetta che qualcuno arrivi a liberarlo. Ezra Pound, che per le sue idee fu detenuto 12 anni in un manicomio giudiziario. Vi auguriamo la buona notte e che il vostro risveglio sia l'astricato d'oro.